0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bizarre Verhalen, de podcast.
1: Ja, aflevering 5 alweer en ook leuk dat jullie deze keer weer naar ons luisteren. En we gaan het dus deze week hebben over de Bermuda-driehoek. De Bermuda-driehoek. Bermuda ja, en eigenlijk gaan we het dus gewoon hebben over natuurverdwijningen.
0: Ja, en dat vond ik dus zo grappig hoor, toen wij dat zeiden tegen elkaar, natuurverdwijningen. Het bestaat eigenlijk officieel niet, maar wij vonden het wel erg passend voor het onderwerp van deze aflevering. Ja, het is eigenlijk ook wel een soort
1: van Harry Potter woord, de Bermuda-driehoek. Ja, of, of... natuurverdwijningen.
0: Nou, ik dacht meer, het kan ook Zuid-Afrikaans zijn of zo. Zuid-Afrikaans? Ja, we <laughs> toch ook al van die grappige woorden die eigenlijk wel heel erg kloppen. En die vaak ook heel erg, net als uh, lift of zo, hijsbakkie. Dat, denk ik, <laughs> <laughs> dat vind ik ook heel grappig. Ik
1: ben niet zo'n Zuid-Afrika-expert.
0: Nee, je hebt er geen... Uh, Oké. Okay. Nou, hoe dan ook, de Bermuda-driehoek heb ik altijd een beetje een spannend onderwerp gevonden. En ook best wel een beetje eng.
1: Ja, heel eng. Er hangt toch altijd een soort van ja, een soort mysterieus zweertje rondom de Bermuda driehoek Het is namelijk een plek waar schepen en vliegtuigen zomaar zouden verdwijnen en dus nooit meer gevonden worden.
0: Ja, en dan wordt door sommige mensen geloofd dat dit door zeemonsters komt of door aliens.
1: Ja, of bovennatuurlijke
0: krachten. Ja, ik weet wel dat toen ik als kind voor het eerst hoorde over die Bermuda driehoek dat ik dat wel heel spannend vond. Hè? Dus niet alleen eng en ja, spannend, maar dat ik ook dacht van, waarom ga je dan door dat gebied vliegen? Als je weet dat je kan verdwijnen... Ja, Als ik denk ik gedeeld zou
1: zijn, zou ik daar ook gewoon, gewoon inderdaad een beetje omvliegen.
0: Ja, of dat je dan in, heb je toch al zo'n kaartje als in de vliegtuig zit. En dan kun je zien waar je bent. Dus dan heb je zo'n stipje en dan ja, weet je, dus... oh, de vliegtuig is nu hier. En dan denk je, ik zou het wel spannend vinden als je weet, ik ga nu dat gebied in. Ja, ik ook. Ja, maar goed. Laten we eens gaan beginnen met de podcast. De Bermuda-driehoek is wanneer je een kaart erbij pakt. Een driehoek tussen
1: de Bermuda-eilanden, Puerto Rico en Miami.
0: Ja, ik, en wat ik wel grappig vond... Ik las dat de inwoners van uh, Bermuda een van de rijkste mensen zijn, zeg maar, per inwoner. Misschien zijn er heel veel mensen die al die schepen, van die duikers,
1: die verdienen, verdienen toch altijd wel veel. <laughs> dat ze
0: allemaal op zoek gaan. Dat ze allemaal ja, extra. Duikers
1: verdienen toch altijd wel al veel. Gevaarlijke beroepen hebben. Of ja, zo.
0: nee, dat denk ik niet hoor. Maar uh, ja, goed. Wel grappig.
1: In de 20ste eeuw werd het gebied bekend vanwege een groot aantal mysterieuze verdwijningen. Veel mensen wijten de verdwijning aan paranormale verschijnselen. Sommigen vertelden zelfs dat ze waren weggehaald
0: door aliens of andere buitenaardse bezoekers van onze aarde. Nou, wat is er dan precies gebeurd in die driehoek? En dit gaat best een tijdje terug in de geschiedenis. Men zegt namelijk dat er al in 19, of sorry, 1541 over geschreven is in een logboek van Columbus. En wist jij trouwens dat de bemanning van de schepen van Columbus bestond uit gevangenen of ter dood veroordeelden? Dus dan werd je eigenlijk verplicht om op zo'n schip mee te varen... Maar als een schip dan weer thuis kwam, dan werd je wel vrijgelaten. Op zich.
1: Nee, ja. dat wist ik eigenlijk niet. Maar het lijkt me wel heel spannend. Als je dan op dat schip zit, natuurlijk. Dat je denkt van: ja, hopelijk keren we terug. Want dan ben ik gewoon vrij. Maar het kan ook zijn dat het eigenlijk gewoon mijn laatste dagen zijn, zeg maar. Ja, of maanden, reis. denk ik eerder.
0: Ja, ik denk dat het misschien ook uitmaakt wat voor gevangene je bent. Stel dat je een maandje in de gevangenis zit. Dat je denkt: nou ja, dan zit ik liever dat maandje uit. Maar als je weet dat je levenslang zit, dan denk je: nou ja, dan. Heb ik in ieder geval nog een kans om? te draaien. Ja, als
1: ik, als ik inderdaad mijn maatje zit, zou ik niet mijn leven zeg maar gooien. Dan zit ik liever een ma maatje in de gevangenis in plaats van dat ik op zo'n gevaarlijk schip meega. Ja,
0: ik weet dus niet vanaf, ik weet niet of alle gevangenen, ik weet niet of ze daar een grens trokken. Ik weet niet of ze gingen kijken, nou jij uh, zit levenslang? Of
1: uh... ik denk dat ze gewoon alle gevangenen deden, want ze hadden natuurlijk zoveel mogelijk bemanning nodig.
0: Ja, maar, maar wat die mensen ook in die tijd hadden, is dat ze bijna allemaal nog dachten dat de aarde plat was. Hè? Dus dan dachten ze, dus als ze op een schip zaten en het schip lette niet goed op, dat ze gewoon de aarde af konden varen.
1: Ja. Ja, dat lijkt me wel heel eng zeg maar als je daar dan in zit. Ja, dat is nog
0: anders dan deze Als je daar tijd, echt zo ik. in
1: gelooft, dat je dan natuurlijk denkt van... oh ja, shit, kan dus zo zo'n ding van de aarde varen.
0: Ja, maar ze hadden dus geen keus. Ja.
1: In het scheepsjournaal van Columbus zijn we gestaan dat men een lichtbal in de lucht zag... die in de zee verdween. Dit veroorzaakte ook meteen de paniek aan boord, zo is het te lezen in het logboek. Hierna zijn er nog veel meer vreemde dingen gebeurd... en we hebben de belangrijkste gebeurtenissen voor jullie op een rijtje gezet. We beginnen met het verhaal van de USS Cyclops. De USS Cyclops was een gigantisch marine vervoerschip van 165 meter lang. Dat
0: diende tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nou, en dat schip dat voer al sinds 1910 met succes tussen de Baltische Zee, de Caribe en Mexico. En hielp bij het vervoer van kolen over de hele wereld en het helpen van vluchtelingen. Maar in 1917, toen Amerika de Eerste Wereldoorlog inging, werd de Cyclops een belangrijk schip voor de marine. Het vervoerde kolen om andere schepen over de hele wereld van brandstof te voorzien. In
1: maart 1918 kreeg het schip een nieuwe lading met tonnen en tonnen mangaanherts. Het mangaanherts was bedoeld voor de staalproductie. Het schip verliet Brazilië volgeladen met het broze metaal en voer vervolgens terug naar Barbados, om zich opnieuw te bevoorraden voor de lange reis naar Baltimore. Het laatste bekende bericht van het schip luidde simpelweg, het weer is redelijk, alles is in orde. Maar tijdens de reis van negen dagen ging er iets mis en niemand van het schip werd ooit nog gezien of gehoord. Het verdween zelfs zonder een SOS-bericht.
0: In een artikel dat een paar jaar na de verdwijning van het schip werd gepubliceerd, beschreef het tijdschrift Santa Fe het vreemde van de verdwijning. In een interview eh, zeiden onderzoekers, meestal wordt na een schipbreuk, een houten emmer, een reddingsvest of iets dergelijks van een verloren schip gevonden, maar niet bij de cyclops. Ze verdween gewoon alsof een gigantisch monster van de zee had gegrepen en het diepte had getrokken. Destijds vroeg men zich ook af of het schip en de bemanning het slachtoffer waren geweest van een Duitse onderzeeër. Het was het eerste jaar van de oorlog en de Cyclops zou een strategisch doelwit zijn geweest. Maar er kwam niets uit het onderzoek en na verloop van tijd werd het steeds onwaarschijnlijker... dat de Duitse vaartuigen in het gebied waren geweest.
1: Anderen wezen met de beschuldigende vinger naar de kapitein, George W. Worley. Maanden eerder beweerden sommige bemanningsleden dat Worley een dronkaard was... en ongeschikt was om een schip te kunnen besturen. Er waren zelfs berichten over een kleine opstand aan boord van het schip. De marine verdedigde Worley tegen deze beschuldigingen en hij keerde met weinig ophef terug naar zijn commando.
0: Maar sommigen houden nog steeds vast aan het onderzoek. Vooral degene met een persoonlijke band met het schip. Marvin Barrish is de afstammeling van een van de brandweermannen aan het boord van het schip destijds. Hij heeft meer dan tien jaar onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het schip, waarbij hij nauwgezet marineverslagen, scheepsjournalen en andere nuttige informatie heeft verzameld, waaronder een zwart, geblakerd, zwart geblakerde zak marganets. Het hele bestaan van het schip is onder het tapijt geveegd, vertelde hij aan de Baltimore Sun. Het was niet zo dat het schip verloren ging in een glorieuze strijd. Het is gewoon van de aardbodem verdwenen. De Amerikaanse marine zegt in haar officiële verklaring over de Cyclops. De
1: verdwijning van dit schip is een van de meest verbijsterende mysteries bij de marine. De verdwijning van de USS Cyclops is vermeld als een van de gebeurtenissen waar de meeste levens zijn verloren buiten conflicten om.
0: Ja, en wat, wat vind jij nou van dit verhaal, Mees? Ik bedoel, kan zo'n groot schip zomaar verdwijnen? 165 meter, hè? Dat zijn gewoon 16 doorzon woonkamers of zo achter elkaar. Ja, misschien is dat gewoon...
1: Ja, ik denk aan de ene kant wel dat iets de Duitsers ermee te maken hebben. Ja, hun kunnen het gewoon niet zomaar een heel schip sporen dus laten verdwijnen. Maar
0: Ja, denk je dat de Duitsers... Het
1: kan ook zijn dat er heel slecht weer was of zo. En dat het gewoon, zeg maar... Um, ja, dat hij gewoon in stukken is gebroken. En overal nu in de zee ergens ligt. Ja, maar ik denk... Dat al die stukken gewoon helemaal meegevaard zijn, gevoerd.
0: Ja, ik vind het... Ik vind het idee van de Duitsers ook niet zo logisch. Want dan denk ik, hoezo zouden zij zo'n heel schip kunnen, echt kunnen laten verdwijnen? Stel dat ze het zou laten ontploffen. Of nou, dan zou je toch ook net zo goed de resten misschien moeten vinden? Ik vind ja. dat verhaal niet zo heel logisch, denk ik. Ik denk, ik denk dat het dan misschien meer... Nou, aliens, zeemonsters geloof ik ook niet. Maar ik denk dat het misschien meer gewoon gezonken is.
1: Ja, maar, dat denk ik eigenlijk ook wel. Dat zou wel, Maar ja, waar ligt het
0: dan? Nou ja, het is honderd jaar verder. Maar ik, aan de andere kant, soms vinden ze ook dingen van duizend jaar oud, toch? Honderden jaren oud, dus het kan nog komen. Ja, dus uh, maar misschien tot nu toe? ooit nog
1: over 20 of 30 jaar wordt het schip nog ooit gevonden.
0: Ja, wie weet.
1: Dan gebeurt er in 1945 weer iets bijzonders. Op 5 december om precies te zijn. Op die datum vertrokken vijf duikbombewerpers vanuit Florida, oftewel vlucht 19, voor een navigatietraining. Het weer was die dag stabiel en rond twee uur beginnen de veertien bemanningsleden aan hun trainingsvlucht onder leiding van luitenant Taylor. De piloten hadden veel ervaring en hadden ook veel simulatorvluchten gedaan. Ieder vliegtuig had eigen reddingsboten en reddingsvesten voor het geval dat ze op het water zouden moeten landen.
0: Nou, wat gebeurt er dan? Hè? Ze krijgen die dag een bepaalde opdracht en route mee. Ze moeten ergens op die route bommen af gaan werpen en dat verloopt eigenlijk allemaal volgens plan. Er bestaat ook een geluidsopname van waarin een van de leerlingpiloten vraagt of ze de laatste bom mogen laten vallen. Het is dan drie uur s middags. Vervolgens keren de vliegtuigen om en beginnen aan het tweede deel van hun oefening. Rond 4 uur is er een radiobericht te horen tussen een van die piloten en de commandant. De commandant vraagt om de kompasuitslag, waarop die piloot antwoordt: Ik weet niet waar we zijn, we moeten verdwaald zijn naar de laatste bocht.
1: Op dezelfde opname is luitenant Taylor te horen die zegt: Allebei mijn kompassen zijn uit en ik probeer Fort Lauderdale, Florida te vinden. Ik ben boven land, maar het kompas is kapot. Ik weet zeker dat, het, dat ik in de keys ben, maar ik weet niet hoe ver daar beneden en ik weet niet hoe ik Fort Lauderdale moet bereiken. We hebben hier even een simulatie van, uh, dus hoe dit ongeveer had uh, moeten klinken. En die laten we dus nu even een stukje
0: van horen. Ja, en dan is het eigenlijk precies helemaal nagedaan volgens de logboeken en dergelijke. Het zijn niet de originele stemmen, maar dan heb je wel een beetje een idee hoe dat uh, geklonken heeft.
1: Wat is je compass reading powers? Ik weet niet waar we zijn. Je moet moest hebben na die laatste
0: keer. MT-28, dit is FT-74, wat is je probleem? Uh, Binnen mijn compassen zijn eruit en ik probeer voor Lauderdale, Florida.
1: Kort daarna belt een van de vliegtuigen van de vlucht NAS voor het ladderdeel... om te melden dat ze verdwaald zijn. NAS staat voor Naval Air Station, oftewel Marinevliegbasis.
0: Na enkele uren slechtere weersomstandigheden in het gebied... en de zon is inmiddels ook ondergegaan. Rond team van half 7 wordt het laatste bericht van vlucht 19 ontvangen. Op deze opname is Telen horen die zegt... Alle vliegtuigen dicht bij elkaar. We moeten een noodlanding maken, tenzij we aan land komen. Als het eerste vliegtuig onder de 10 liter komt... Gaan we allemaal tegelijk neer? Daarna blijft het stil.
1: Wetende dat de brandstof van de vliegtuigen rond 8 uur op zou zijn, werd rond 6 uur die avond, vlak voordat het laatste bericht werd ontvangen, een zoek- en reddingsactie gestart. Oppervlakteschepen, zowel militaire als koopvaardijschepen, werden op de hoogte gebracht van de verdwijning en twee marinevliegboten werden ingezet voor de zoekactie. Een reddingsvliegtuig, dus eigenlijk een vliegboot, steeg op om half acht met aan boord een bemanning van 13 reddingswerkers. De vliegboot meldde een paar minuten na opstijgen een routinebericht, maar verdween 22 minuten een later van de radar.
0: Ja. De volgende ochtend lanceerde de marine een nog grotere reddingsoperatie, waarbij in totaal naar zes neergestorte vliegtuigen moest worden gezocht. De zoektocht duurde ongeveer vijf dagen, waarbij 300.000 vierkante mijl, en dat is dus zo'n 480.000 vierkante kilometer, werd uitgekamd op zoek naar enig teken van de vliegtuigen of de mannen die aan boord ervan werkten. Er werd niks gevonden. Geen wrak, geen brokstukken en geen van de 27 lichamen. Ja, en wat denk jij nou bij dit verhaal? Nou, ik moest dus... Ik moet eigenlijk bij dit verhaal meteen denken aan alle die documentaires die we over hebben gezien. En eigenlijk gaan ze altijd als eerste op zoek naar brokstukken van vlucht 19. Hè? En dat is op een of andere manier um, is dat echt wel het, uh, het, het bekendste verhaal, denk ik. Maar ze vinden nooit iets. Denk, elke keer vinden ze wel iets, toch? Weer een vliegtuig, gaan ze weer met een drone, of dan gaan ze weer met bepaalde bootjes. Uh, en dan vinden ze iedere keer iets, maar het is nooit van deze vlucht.
1: Ja, het is eigenlijk een beetje als die USS Cyclops, zolang er dus eigenlijk niks gevonden wordt, als zullen we het dus nooit precies weten.
0: Nee, maar het kan nog wel natuurlijk.
1: Het verhaal over vlucht 19 is misschien wel het bekendste verhaal over de Bermuda-driehoek, maar er zijn meer gekke dingen gebeurd. Er gaat ook een verhaal rond dat een piloot tijdens een korte vlucht in moeilijkheden raakte, boven de zone van de Bermuda-driehoek. De piloot vroeg destijds of er andere vliegtuigen in de buurt waren en de verkeerstoren antwoordde dat er niemand in de buurt was. De piloot gaf echter aan dat hij een apart vliegtuig zag vliegen in de vorm van een sigaar. Het vliegtuig was enorm snel en kon buitengewone bochten maken. Al dus de piloot. De laatste woorden van die piloot waren dat het vreemde toestel boven hem zweefde. Toen werd het contact verbroken en het vliegtuig zomaar van de radar verdwenen. Het vliegtuig is nooit gevonden.
0: Ik vind het best wel creepy
1: klinken. Ja, als je, dit, als je dit hoort, dan is het eigenlijk echt wel eng. Eigenlijk, gewoon dat het vliegtuig zomaar gewoon weggaat.
0: Ja, wat was dat ding dan?
1: Misschien was hij gewoon heel moe en heeft hij gewoon dingen gezien. Dat ja. hij toch gewoon neergestort is of zo?
0: Of een niet geregistreerd vliegtuig? Ja, je weet het niet, hè? Nou, een ander verhaal komt van een piloot die door dit gebied vloog. En de vlucht vliep rustig, maar plotseling stort het vliegtuig loodrecht omlaag en bijna onmiddellijk schoot het weer omhoog. In het volgende half uur werd het vliegtuig als een jojo -jo op en neer gegooid. De romp kraakte onder enorme klappen en de vleugelpunten bewogen zes meter op en neer. Uiteindelijk nam de turbulentie af, maar toen kon de bemanning een uur lang geen contact krijgen met het vaste land van de Verenigde Staten. De deur van de cockpit was per ongeluk open blijven staan en de passagiers in het vliegtuig hoorden um, ja, hoe de piloten zeg maar, probeerden om contact te krijgen, maar dat lukte dus niet. Naast
1: deze verdwijningen zijn er ook heel veel spookschepen aangetroffen in het gebied van de Bermuda-Rieuwk. Een spookschip is voor degene die het niet weten een verlaten schip dat wel gewoon vaart of ronddobbert, maar waarbij de be bemanning is verdwenen. Er is door de Amerikaanse Hydrografische Dienst in kaart gebracht dat er 1600 spookschepen in de Bermudasriehoek zijn gesignaleerd in de loop der tijd. Een heel bekend voorbeeld is het verhaal van het vrachtschip Carroll A. Deering.
0: Ik vind 1600 wel echt heel veel.
1: Maar over de hele zee?
0: Nee, niet over de hele zee, over dit gebied. Oh ja, oh ja. Dat, 1600 oe, is spookschepen, wel heel veel. He, dus niet zozeer Dat zijn allemaal schepen die dus ronddobberen,
1: toch? Ah, wel eng eigenlijk, een idee.
0: ja. Nou, in 1919 werd het vrachtschip de Carol A. Deering te water gelaten. In het daaropvolgende jaar is het schip menig oceaan overgestoken. Eind januari 1921 vertrok ze naar Rio de Janeiro, maar is daar nooit aangekomen. Men ontdekte het schip doelloos drijvend in de buurt van Cape Hatteras in North carolina en van de, on van de bemanning ontbrak elk spoor. Toen de kustwacht aan boord kwam om onderzoek te doen naar het schip, zagen ze dat de zeilen waren gehezen. Er was eten klaargemaakt, maar niet aangeraakt, en alles leek in orde. Maar wat was er met de kapitein en een man in gebeurd? Er was geen teken van de twaalf mannen die aan boord waren geweest op weg naar het noorden van Barbados. Waren ze meegenomen door piraten of Russische spionnen, of was het een mysterie van de Bermuda-driehoek? De kranten stonden er vol van, maar tot op de dag van vandaag kent niemand het echte verhaal. Nou, wat denk jij hiervan?
1: Ja. wel creepy, maar misschien, misschien leefde er, er gewoon een man in of zo. Of een vrouw of gewoon iemand. Die heeft daar gewoon eten gemaakt. En even voordat het eten, omdat het nog te warm was, gaan zwemmen of zo.
0: Nee, dat was helemaal bemand, hè? Het was gewoon niet zomaar een schip... Een, ja, maar, een, maar misschien schip, nee. zijn,
1: is de bemanning gewoon ja, overboord gesprongen of zo. En dat het schip weer is bovengekomen. Ja. En dat daar iemand nu in leeft.
0: Ja, maar dat vind ik zo raar. Dat dan het, want eten want dan,
1: kan toch ook niet zo lang er goed uit blijven zien?
0: Nee, maar je hoort wel eens verhalen dat mensen bijvoorbeeld geen eten hebben en ronddobberen en dat ze dan uiteindelijk zout water gaan drinken en overboord springen. Nou, dan zou het nog kunnen dat zo'n schip dus daar drijft, maar dat de bemanning weg is. Maar hier was het eten gewoon... Er was gewoon eten en drinken aan boord en het, het stond klaar. Dus En dan denk ik, ja, als zo'n schip echt uh, in een golf terechtkomt, ja, dan... Dan zou iedereen, dan zou ook dat schip zeg maar, dan zou het eten daar niet meer zijn. Dat, is dat vind ik wel heel creepy. Ja, dat, dit vind ik dus echt wel raar. Ik bedoel, ik kan wel, ja, stel dat zo'n schip helemaal onder water zit en zo. Dan denk je, nou, dat is gewoon een grote golf gekomen en de manning is overboord geslagen. Maar dit vind ik toch wel raar. Jij niet?
1: Ja, heel, heel apart. In januari van dit jaar verscheen er ook nog een filmpje van twee mannen die in de bermuda een verlaten bootje zagen topperen. Ze besloten aan boord te gaan en dan zie je dus eigenlijk gewoon een boot waarin geleverd wordt. Overal ligt spullen. Ja, dit is dus echt, vind ik dus echt heel apart. De video is al wel tien jaar geleden opgenomen door de twee mannen.
0: Ja, dat is eigenlijk dus hetzelfde als met die, uh, hè, die Carol A. in De zin van dat je dus gewoon een... Uh, ja, is het,
1: is het die, als die helemaal bewoond was, dan kon hij toch gewoon dat de persoon die daar leeft gewoon even weg is gegaan.
0: Ja, maar hoezo even weg weggegaan? Waar ga je naartoe dan?
1: Ja, naar de stad eten
0: halen. Midden op het water. Dat kan toch niet? Die boot drijft op het water. <laughs> Hoe bedoel jij? Ja, maar gewoon zwemmen, hè? Goed voor de spiertjes? Nee, natuurlijk niet. De schip leg je toch aan? Ik ja. ga toch niet zeggen, mijn schip laat ik hier nee, gewoon lekker dobberen... En ik nou, ga nou, lekker naar de kant. Eh, heel dus, raar. Misschien
1: is er één zo'n schipmoordenaar die allemaal mensen uit schepen haalt en vermoord.
0: Nou, ik, dit vind ik dus weer dezelfde rare situatie. Kijk, stel dat je dus geen eten en drinken aan boord treft. Uh, of een schip dat helemaal ondergelopen is, dan, dan kan ik het verklaren. Maar dit vind ik dus weer zo. Maar wat ik wel raar vind, waarom komen die kinderen? Of ja, jongens waren toen eigenlijk nog jong jongens, waarom komen die daarmee tien jaar later met zo'n filmpje? Waarom niet gewoon? Ja, waarom niet meteen? Waarom tien Zodat jaar later? mensen, denk
1: ik, niet ook naar dat schip gingen zoeken.
0: Nee, want het schip is gewoon wegge, weggehaald. Hè? Hoe weet je dan? Ja, dat denk ik toch? Ja, nou, ze drijven daar nog steeds. Als ik, ja, al die mensen gaan toch juist dan naar die plekken. Nou, maar ze weten het helemaal een heel groot gebied, hè? Het gaat niet zomaar even daar naartoe. Het is niet zoals het kanaal hier in de buurt. Nee, dat is toch anders. Nou ja,
1: nou, ik zou er denk ik wel, als het dichtbij was, zou ik er wel even gaan kijken naar het schip. Maar aan de ene kant nog wel
0: één. Het is een echt kilo, honderden kilometers groot gebied, hè? Ja, maar niet uit. Maar... Ik doe gewoon even Leida inkopen. kopen. Ja, nou, ik weet niet. Ja, dan heb je keuze uit 1600 schepen blijkbaar, dus uh, nou, niet allemaal tegelijk natuurlijk. Nou, dan heb je ook nog de verhalen over, de, over het verlies of winst aan tijd. En het komt voor dat vliegtuigen onverwacht veel te vroeg aankomen en dat ze door een dikke mist zijn gevlogen. Dit is nog wel te verklaren door harde rugwind hoewel het in de meeste gevallen niet zo was, of door verkeerde berekeningen van de piloot. Toch zijn er enkele gevallen zeer diepgaand onderzocht, maar daar hebben ze nog geen verklaring voor gevonden. Eén zo'n onverklaarbaar geval heeft zich in 1970
1: voorgedaan op het vliegveld van Miami, Florida. Een National Airlines 727 passagiersvliegtuig komt aangevlogen om te landen. Niks bijzonders tot zover. De vluchtleiding in de toren volgt het vliegtuig op het radarscherm, maar plotseling verdwijnt het vliegtuig van het scherm om pas na 10 minuten weer op te duiken. Piloot en mijn bemanning begrepen de opwinding van de vluchtleiding niet. Voor, voor zover zij wisten, was er dus niks misgegaan. Eén vluchtleider zei tegen de piloot: Gedurende 10 minuten heb je gewoon niet bestaan. Toen ze de horloges controleerden, bleken deze 10 minuten achter te lopen ten opzichte van de juiste tijd. Een opmerkelijke zaak, zeker omdat het vliegtuig 20 minuten voor het voorval een routinecheck had waarbij geen tijdverschil werd waargenomen.
0: Ja, dus wat er eigenlijk is gebeurd, is zo'n vliegtuig. is dus eigenlijk. De tijd heeft eigenlijk 10 minuten stilgestaan. Dus zij zijn aankomen vliegen en um, de, de luchtverkeerslijn... die zag dat vliegtuig van de radar verdwijnen. Als zoiets van, waar zijn ze nou? <laughs> ja, toch? toch? zit vliegtuig, die wist daar gewoon niks van. Nee, maar ik vind het zo raar dat het dus gewoon... Oké, okay, dat is weg, tien minuten stress. Van waar is dat vliegtuig gebleven? Is het, uh, krijgen we nog een, uh, een soort noodoproep of zo? Hè, dat het zeg maar in, in, in gevaar is? Nou, dat gebeurt allemaal niet. En na tien minuten zie je het vliegtuig gewoon ineens weer terug. En die mensen in het, in, het, in het vliegtuig zelf, die zijn zich gewoon geen kwaad bewust. Die komen gewoon aan en die denken, nou, oké. Okay. Ja,
1: heel apart. Maar ja, ja,
0: nee, ja hoe ik, kan dit dan? Ja, ik zou er helemaal
1: niks van. Nee,
0: maar, <laughs> ja, nou goed. dat is, vind Ik wel. Ik vind het wel um, uh, best wel apart. En ik las dus ook zo'n verhaal. Maar dat, dat is niet waar, denk ik. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar dat was er ook weer zo helemaal uit de... Uh, dan gaan ze helemaal door, zeg maar qua fantasie. Maar daarbij komt er dus, is er verdwijnt er dus een vliegtuig. Dat is 35 jaar weg. Daar is het dan. En dan landt het ineens. Dus dan zien mensen ineens in, uh, in de verkeerstoren. Zien ze dus zo'n uh, vliegtuig, heel ouderwets, heel retro, aankomen vliegen. Ik weet niet of dat kan zien trouwens. Maar ineens een vliegtuig en dat landt. Nou, dan zien ze dat het een heel oud vliegtuig is van 35 jaar geleden. En... Uh, dan komen ze aanlopen en dan um, is iedereen zeg maar, veranderd in een skelet.
1: <laughs> ja. ja, dat is natuurlijk sowieso nep.
0: Ja. Nee, ze... maar dat, ja, ik vond het wel grappig dat dat. Ja, ik vond het wel een heel grappig verhaal. Het was ook heel mooi met allemaal foto's erbij en krantenartikelen en dergelijke. Maar dan ga je zoeken naar de, de naam zeg maar, van de vliegtuigmaatschappij waar dat vliegtuig van was. En dat, dat, ja, dat bestaat dus niet. Nee, ja, klonk dat klonk heel... wel logisch. Ja, dat was iets van US. Wat was het ook alweer? US. Uh, Florida of zo. Ja, nee, dat klinkt heel nep, maar het, was, het klonk best nog wel echt.
1: Ja, en al die krantenartikelen, ja. Ik zou denk ik wel geloofd hebben. Maar aan de ene kant, skeletten in een vliegtuig dat die kan landen.
0: Ik vond het wel een cool verhaal. Ja, heel las, cool. dacht ik wel. Oeh, ik kan wel goed een film. <laughs> maar, maar dan had iedereen het moeten weten, toch? Dan was het echt wel groter nieuws geweest, denk ik. De bermuda driehoek is niet de enige plek op aarde waar dit soort dingen gebeuren, want er schijnen dus meer gebieden te zijn die zelfs vergelijkbaar zijn met de bermuda driehoek Na een onderzoek door een Japans schip in 1955 werd bijvoorbeeld het gebied tussen de Bonin-eilanden, de Marcus-eilanden en de Marianen tot gevarenzone verklaard. Want tussen 1950 en 1954 verdwenen dit gebied onder andere negen schepen, onder ongeveer dezelfde omstandigheden als in de bermuda driehoek Dit gebied heeft
1: meerdere namen, zoals Duivelszee, Formosa-driehoek of Traka-driehoek. Deze Formosa-driehoek ligt op dezelfde plaats als de Bermuda-driehoek, maar dan precies aan de andere kant van de aardbol.
0: Ja, dus als je de aardbol zou pakken en je zou er een stok recht doorheen steken, dan verbind je eigenlijk dus die twee Bermuda-driehoeken. Ja,
1: dan gaan we die vliegtuigen die dan ook doorheen gaan vliegen.
0: Ja, dus, ja, en soort gespiegeld is het ja. dan eigenlijk, hè? Ja.
1: ja, nou, ik vind het dus zo vaag dat er dus gewoon nog zo'n Bermuda-driehoek is.
0: Nou, sterker nog, het blijft niet bij twee. Het zijn er, zijn er ontdekt dat het er twaalf zijn. Dus je hebt er vijf op het zuidelijk halfrond, vijf op het noordelijk halfrond en op beide polen één. Onderzoekers hebben aangetoond dat als je deze plekken met elkaar verbindt, dat deze driehoeken dan een bepaalde vorm maken. De locaties van al deze duivelsdriehoeken vormen samen het icosaeder. Dat is een twintigvlak. Nou, dan hopen dat ik het goed uitspreek, want ik ken het woord niet. Maar goed, het wordt ook wel een aardraster genoemd. En al, Alle duivelsdriehoeken bevinden zich op de hoekpunten van het getrokken aardraster.
1: Ja, dat is toch wel heel vaag?
0: Ja, ik vind het ook heel vaag. Maar ja, goed.
1: Nou, deze driehoeken zijn onder andere te vinden in het gebied boven Afghanistan en Pakistan, het gebied ten noordwesten van Hawaii, de Middellandse Zee, de Oostkust van Zuid-Afrika, de Tasmanzee, voor de kust van Australië, de Indische Oceaan, het zuidoosten van de Grote Oceaan en de Oostkust van Zuid-Amerika. Nou, en ik las dus ergens over dit aardraster, dat ze dus vanuit gaan dat primitieve culturen vroeger al bekend uh, zijn geweest met dit aardraster. De piramides, heilige tempels en steencirkels, die zijn gebouwd door deze culturen, zijn precies gebouwd tot de plaatsen die overeenkomen met de locaties van de knooppunten van het aardraster. Deze bouwwerken komen niet alleen voor in Egypte, maar komen voor over heel de wereld. Dat maakt het ook een opmerkelijk verschijnsel. Je vindt geen piramide of ander heilig bouwwerk dat niet op een knooppunt ligt.
0: Ja, dat heb je ook. Wij zijn ook bij Stonehenge geweest, toch? En uh, Stonehenge is ook zo'n uh, ja, zo zo bouwwerk eigenlijk. Wat dus ook op zo'n knooppunt ligt van een aardraster. Maar ik denk dat we daar dan misschien nog maar eens een aparte podcast over moeten maken in de toekomst. Nou, er is natuurlijk heel veel onderzoek gedaan naar de Bermuda-Driehoek. En ook zijn er nog veel legendes die geloofd worden door veel mensen. We zullen de belangrijkste even met jullie doornemen. We beginnen met ufo's. Er is een legende die zegt dat er in dat gebied buitenaardse wezens en ufo's zijn. En als je met een boot, vliegtuig of ander voertuig er doorheen zou gaan, ik weet dan niet welk ander voertuig een uh... of zo. Ja. Nou, dat is oké. Okay. Dan zou je ontvoerd worden. Die buitenaardse wezens zouden dan experimenten met je doen. Je ontleden. En nog een paar van die dingen. Nou, wij hebben dus ook een documentaire
1: gezien over. was over een aantal mannen in Florida. En die hielden dus bijeenkomsten in het in dorphuis in een klein dorpje. En daar uh, over ufo's. Nou, daar kwamen dus allemaal mensen op af. En die vertelden dus allemaal dat ze een ufo hadden gezien. Ja, en sommige falen, die vonden dan de mannen dus de moeite waard... om zeg maar te gaan onderzoeken en ontdekken en zo... En ze keken dan met name wanneer ze dus een ufo gezien zou zijn... en welke datum en welk tijdstip. Want dat is natuurlijk belangrijk als ze zeg maar zelf al dingen hadden gehoord of zo. En uh, ja, als, er, als het dus op die datum ook een verdwijning zou geweest zijn... dan gingen ze eens onderzoeken of er dus een wrak op dat punt uh, ja, was. En ze, ze namen dan bijvoorbeeld iemand mee naar de plek... Die dus, die ufo had gezien op die plek. En dan, ja, dat eigenlijk.
0: Ja, ik vond dat best wel zo, echt zo'n typisch Amerikaans serie. Jij niet? Echt een beetje echt van die
1: drama. Ja, van die
0: vikingen ook ja. zo. Van die mannen, echt van die mannen van die vissers of zo. Die dan op zo'n bootje gingen. En die hadden alles zelf stellen verkocht. En van die apparatuur bij. En die waren helemaal gefascineerd. Ja. gek. Helemaal
1: gek door de Bermuda. Drinken. Maar die geloofden
0: ook echt in die ufo's. En dan, uh, en heel dat dorp is vol met die mensen. Maar dan vond ik het wel heel apart dat ze dan helemaal gingen kijken van. Oké. Okay, Jij zegt dat je in 1989 dit en dit hebt gezien. Waar stond je toen? Waar was die lichtflits dan? Um, en dan gingen ze naar die plek, hè, gingen ze naartoe rijden. En dan tenminste, als ze eerst ook hadden gezien dat er in die tijd dan ook een, een verongelukt schip was. Ja, want
1: anders konden die mensen natuurlijk allemaal een gaan bedenken. Ja. Daar hadden ze natuurlijk geen zin in.
0: Maar zij vonden niks, hè? Nee. <lacht> ik oh, vond Ik heb hier gewoon één oh, oh, ik... oh, grote
1: teleurstelling. Ik <lacht> vond
0: het wel de minst interessante documentaire. Het is echt gewoon,
1: je leven bestaat dan gewoon alleen maar uit teleurstelling als je dat soort
0: dingen doet. Ja, zoeken? Zoeken, maar dat is Zoeken en zo daarna zijn teleurstelling. Ja, ja maar oké, okay, maar dan, dan, dan bleef ze bleven wel heel hoopvol. Dat vond ik dan wel weer, uh, nah, dat vond ik dan wel weer apart. Of uh, goed eigenlijk, zo moet ik het zeggen. Ja.
1: Mensen denken dus ook dat deze verdwijningen kunnen komen door een zeemonster. Deze legende is gebaseerd op het verhaal van het monster van Loch Ness. En dit monster zou dan in de Bermuda driehoek alles verslinden wat het tegenkwam. Dit zou dan ook meteen verklaren waarom er dus nooit iets aangespoeld of gevonden was.
0: Maar ik dacht altijd dat je. Je hebt toch niet een hele familie Loch Ness, of wel? Er is toch één monster van Loch Ness? Dat is, of is er dan gewoon... Is er gewoon een hele familie? Dat dit gewoon uh, met broertjes en zusjes... en dat overal monsters van Loch Ness Ja,
1: maar Loch Ness is toch gewoon heel groot? Die kan toch gewoon uh, overal tegelijk zijn? Nee. Weet je, als een zee, nee, want als je die, toch als van die
0: foto's je... met de kop erbovenuit... Ja, maar dan maar is die je, is je wel je... groot, maar natuurlijk niet geen kilometers maar, lang. Maar als je een zee, zeg maar, een zee, uh,
1: hoe heet dat? een regenworm waardoor door de midden scheurt... of doet,
0: dan leeg gaat. kan ja, hij ook nog dus wel leven. Nee. Nou, dat schijnt dus zijn, hè? schijnt dus echt een fout nee. te zijn. Ja, het schijnt dus dat je dan wel één worm... die ene helft leeft dan wel door... maar die andere helft dood. Dat oh. dacht ik dus ook altijd. Je dan twee wormen, maar dat is dus niet. Oh, nee, dat is echt ik heb laatst heel veel theorieën. <laughs> ja, het is grappig, jouw broertje nam dus een werkstuk... over regenwormen mee naar huis... En het is echt heel raar. Die hebben allemaal ringetjes en zo. En zo bij zoveel ringetjes dit. En met zoveel ringetjes... Ik was, kreeg ineens wel heel veel respect voor de regenworm. Maar dat stond dus ook in de fabeltje. Dat dat
1: dus, ja, dan moet je dus echt hopen dat je gewoon niet die kant met die dood gaat.
0: Nee, maar jij dacht... We snijden het, het monster van Loch Ness in twee en hebben twee monsters. Nee, nee, maar die heeft toch twee koppen of zo? Nee. Nee, die heeft één kop. Maar ik vind het een beetje uitzien als een soort dinosaurus altijd. Als ik kijk naar die foto's van Loch Ness. Raar. <laughs> nee, maar aan de andere kant denk ik... Ja, dan zou het monster van Loch Ness, als ze zou bestaan, zou dus ...eeuwen oud moeten worden. Dan kan alleen maar dat ze ook voortplanten, toch? Dat ze families zijn. Nee, het is gewoon een heel levenloos... ...is er maar één monster van Loch Ness? Nee, want dat zeggen ze net. Dat, het is, dat monster van Loch Ness zit daar... ...zit natuurlijk niet in de buurt van Amerika. Oh. Toch?
1: Ja, maar daar gaat ze ook niet naar elkaar toe.
0: Loch Ness is ook laadwerkelijk toch een meer. Daarom heet het monster van Loch Ness. Ja. Maar goed, misschien bedoelen ze dan iets wat erop lijkt of zo. Dat kan natuurlijk ook. Nou, ik heb dan nog een, uh, uh, nog, nog een aparte uh, oorzaak, vind ik eigenlijk. En dat, gaat over het, dat is eigenlijk een verhaal over een glazen piramide. Want gerucht gaat dat op de zeebodem van de Bermude een doorzichtige glazen piramide staat. Het waarom, hoe en hoe lang hij er al staat, dat weet niemand. Maar deze piramide zou groter zijn dan de piramide in, eh, in Egypte. Bovenop de piramide zijn twee grote gaten te zien. Door één van de gaten stroomt zeewater met grote snelheid... Golven creëren daarom draaikolk en zorgen voor mist op zeewaterniveau. Veel mensen denken dat de piramide effect heeft op de schepen en vliegtuigen die zinken. Nou, vliegtuigen die... Ja, dat
1: vind ik dus echt een heel apart verhaal, hè? Dit verhaal, kan toch nooit?
0: Ja, wetenschappers en geloven we het... dit verhaal ook niet, maar ik nee, vond het dus ook... Anders zou die echt
1: al lang gezien zijn.
0: Ja, dat toch? denk ik dus ook, want het is het gebied wat natuurlijk ook heel veel onderzocht is. En is zeker een glazen... En met al die kaarten en zo van die onderwaterdingen en zo. Ja, maar een glazen piramide die heel groot is... Nou ja, goed, blijkbaar wordt het toch uh, geloofd.
1: Een andere legende is dat Atlantis op de bodem van de zee ligt. Waarom dit dan precies voor al deze verdwijningen ze kunnen zorgen... dat kon ik niet echt achterhalen. Zover hadden ze geen theorie bedacht. En nog een andere reden zou ook dus zijn dat er veel wormgaten in de webbunetriehoek zitten. En dit zijn dan gaten die dus mogelijk kan tijdreizen... En, en maar het bestaan ervan, ja, is natuurlijk nog niet erkend.
0: Nee, maar daar hoor je wel uh, veel over. Nou goed, um, dan hebben we nog wat meer nuchtere verklaringen. Drukte. Sommige mensen zeggen, het is gewoon een heel druk bevaren en bevlogen gebied. Logisch dat er dan meer ongelukken gebeuren.
1: Ja, maar het gaat toch ook om dat er dus nooit vakken gewonnen worden, of vind ik nou gek? Ja, dat dacht ik dus ook, maar goed.
0: Nou, methaangas zou ook een goede verklaring kunnen zijn. En ik lees hier eigenlijk twee verklaringen voor. De ene verklaring is dat er op de bodem van de zee in de Bermude-Driehoek veel methaangas ligt. En de kraters in de Barendzee zijn tot 800 meter breed en 45 meter diep... en zouden zijn ontstaan door methaangas in de olie- en gasrijke zeebodem bij de Noorse kust... Dit gas zit in grote hoeveelheden in bubbels onder de zeebodem en sommige van die bubbels bevinden zich vlak onder de oppervlakte en andere zitten kilometers diep. Het kan dus gebeuren dat zo'n bubbel barst en er methaangas vrijkomt door middel van een ontploffing. Bij een dergelijke ontploffing wordt een enorme hoeveelheid methaangas naar boven gestuurd, waardoor er een soort grote gaten in het zeeoppervlak worden geblazen. Hierdoor kan een schip binnen enkele minuten zinken. Dus het ontstaan er eigenlijk een soort dat is, gaten. Dat vind ik op zich al logisch. En ja, dat vond ik dus ook best wel een logische verklaring.
1: Nou, Nog een reden zou kunnen zijn dat de zeebodem in de regio van de bermuda ruig en onregelmatig is. En zit dus vol met diepe troggen. De trog van Puerto Rico met zijn 8605 meter, is zelfs dus de diepste van de Atlantische Oceaan. En deze ligt dus bij de bermuda -riehoek. Bij de Formosa-Rioek ligt de diepste trog ter wereld namelijk de Marianetrog van 11.000 kilometer diep, 25 kilometer lang en 70 kilometer breed.
0: Dit klinkt voor mij trouwens best wel als een aannemelijke reden. Jan. Ja,
1: voor mij eigenlijk ook. Als het logisch gewoon een hele diepe trogje, Daar ga je gewoon in en dan ja, maar dan ze ben je gewoon
0: er, weg. Nou, er zijn wel mensen in geweest. Hè, en die hebben dus gemeten hoe diep die is. Dus, ja,
1: maar niemand gaat natuurlijk al die 70 kilometer op zo
0: diep doen. Nee, dat is echt recht naar beneden. Ja. En dan druk is natuurlijk enorm. Ik heb wel, als je dan googelt, op wrakstukken uh, bijvoorbeeld uh, trog. Dan uh, zie je echt hele enge vissen die daar zwemmen. Ja, dat kan
1: ik ook eens zien, heel naar. Ik schrok
0: me rot, want ik kan je ook niet... Ik krijg je gewoon meteen een beeld. Wat hele rare, enge wezens wel. wel. Ik, kan... ik dacht, ik wil niet echt... Maar misschien kunnen we wel een... We kunnen wel een fotootje plaatsen, toch? Oh Op onze Instagram-pagina. Uh, ik ik het even opzoeken? Ja, nou, ik, ik vond ze heel eng eruit zien. Maar goed, dat, uh, oh, ja. dat maakt verder niet uit. Maar Zit ze gaan natuurlijk in een...
1: heel enge.
0: Ja, maar ze gaan natuurlijk in een rechte, een rechte lijn naar beneden... Dus, uh, nou goed, dat, dat, uh, ik kan me best wel voorstellen dat je kijkt en dat je dus 2500 kilometer lang en 70 kilometer breed, ja dat is, uh, hoe lang is dat wel niet? Van hier naar, uh, twee keer naar, maar van hier naar Zuid-Frankrijk? Nee, veel langer.
1: Nee, ja, ja. Ik, ik ben er niet zo goed in hoor. Met nee, wel veel langer. langer. Nee, nee dat is twee, twee keer naar
0: Zuid-Frankrijk. Dus dat is echt een heel groot gebied. En ook een gebied waar je dus niet zo makkelijk uh, kan gaan zoeken. Nou, magnetische declinatie zou ook nog een reden kunnen zijn dat schepen verdwalen. Want dat zorgt namelijk voor een afwijking aan het kompas. Doordat het ware noorden en het magnetische noorden niet op dezelfde plek liggen. Hierdoor wordt het navigeren dus zeg maar lastig.
1: Ja, ik zag ook dus in documentaire, documentaire dat is het magnetische veld rondom de aarde. boven de nu driehoek dus gewoon zwakker is ja, geworden of al was. Uh, dus ten opzichte van de rest van de wereld. En wetenschappers hebben hier nog geen verklaring voor gegeven, maar... Dit zou wel verklaren waarom het, dus het kompas niet zou werken zoals het zou moeten werken.
0: Nou, en ik las dus dat het magnetisch veld rondom de aarde, dat dat zwakker is. Ik ben daar wat meer, niet rondom de aarde, maar rondom de muur driehoek zwakker is geworden. Ik ben daar een beetje ingedoken. En ik las dus ook weer dat onderzoekers uh, hebben ontdekt dat die uh, magnetische velden dus ook verplaatsen over de uh, aarde. Ja, dat zou ook
1: wel logisch. Dat kan je natuurlijk ook niet helemaal voorspellen. Nee, ze dus kan maar je, dat je niet als ja, dan kan je dat ja, dan kan je zo nog als, alsnog niet omheen, zeg maar.
0: Nee, maar ik dacht dus, zou dat dan uh, consequenties kunnen hebben?
1: Ja, tuurlijk. Als, als die mag niet, als die kompas niet meer ben je helemaal en dan helemaal als donker ja, dat weet je, is het dus helemaal niet.
0: Dat is helemaal niet. Ik dacht dus, nou, misschien heeft dat te maken met het water Ja, weet ik veel. Ik ben natuurlijk geen natuurkundige, maar ik, dat heeft dus eigenlijk geen, het maakt dus eigenlijk niet uit. Nou, ja, behalve voor je kompas en dat is best vervelend, maar het maakt voor ons mensen verder niet uit.
1: Nu leggen we op de bodem wel naar schatting zo'n 300 vrakken van schepen. En ook daar hebben we dus een mooie documentaire over gezien. En in dit programma zag je dus hoe ze door middel van sonatechnieken hele stukken zeebodem in kaart hadden gebracht. Zo konden ze door dit, door dit gebied te scannen, de hand met één druk op de knop het water, zeg maar, wegtoveren eigenlijk. Gewoon alsof het opgezogen wordt allemaal. En je zag dan dus heel goed hoe de bodem eruit ziet en de waar de wrakken liggen.
0: Ik vond het wel heel mooi. Ja. Maar ja.
1: heel speciaal dat het zat kunnen, zeg maar. Nou, maar
0: maar ook zo met één druk zo, ploem, dan zag je alles weg. En dan ja. zag je heel die, uh, die plooien en de uh, vokalen. Al allemaal als door,
1: door, door, door het putje is gegaan allemaal. Ja, alsof het weg is
0: gelopen, inderdaad. Hè?
1: Wat nu precies de reden is van de vele ongelukken en verdwijningen... zullen we dan misschien nog niet zeker weten. Maar wat we wel weten is dat sommige dingen wel overeenkomen bij de gebeurtenissen.
0: Ja, er zijn een aantal dingen die opvallen als je kijkt naar de verdwijningen... en uh, ja, ja, ongelukken eigenlijk in de Bermuda-Driehoek... En dat is onder andere het wegvallen van de radioverbindingen... meestal na eerst onduidelijk te worden door zwakheid en ruis is best uniek. Er is nooit een vrakstuk of lichaam aangetroffen op zee of aangespoeld... aan een van de dichtbijgelegen eilanden. En bij andere verdwijningen op de oceaan is het meestal wel het geval. Daar vindt men eigenlijk altijd bijna wel iets terug... En meestal waren er geen ongewone weersomstandigheden. En blijkt het juist opvallend vaak zo te zijn. dat er geen wolkje aan de lucht was. en geen of weinig wind.
1: Ja, en over dat heb ik dus ook alweer gelezen. dat is dus. ja, die stilte. juist de kenmerken zijn van bepaalde natuurverschijnselen. Dus soms wordt het dan bijvoorbeeld heel windstil. voordat er iets heel heftigs gebeurt. Ja, of is stilte bijvoorbeeld dat... de storm. Ja,
0: dat is wel, hè? Dan wordt het heel stil. En volgens mij is het met een tsunami toch ook. dat er. De... Dat heel daarna
1: het water trekt als eerste allemaal weg om vervolgens één hele grote golf ja. te pakken. Ja,
0: dan krijg je gewoon die. Dus dan wordt het zeg maar
1: app. tijdens midden, Dat had ik ook een keer gelezen of gezien of zo. Dan zeg maar midden in het tsunami, en dan trekt het water weer weg zeg maar. Dan wordt het app. En dan denken bewoners die er nog ja, een ervaring het water hebben. Dat is heel erg terug hè. En dan denken denk bewoners van ja, nou chill, het is voorbij. We kunnen weer even veilig. En dan, daarna wordt het nog harder terug omdat hij al het water gebruikt om een hele grote golf te maken.
0: Ja, maar bij een tsunami, dan denken de mensen volgens mij niet chill. Het is goed, want dat gaat volgens mij heel eng eruit zien hoor. Volgens mij trekt het zee zich dan zo ver terug, dat het echt, echt opvallend is.
1: Ja, ja sommige mensen denken dan van het water trekt weer terug, zeg maar. Als je dat nog niet eerder hebt meegemaakt.
0: Ja, maar ik denk dat dat wel in die gebieden, ja, dat dat wel een soort van... En niet uh, elk
1: jaar natuurlijk.
0: Nee, niet elk jaar, want dan dat de mensen wel een beetje alert op zijn. Nou, we hebben nu echt een heleboel redenen gehoord. Welke vind jij het meest geloofwaardig? Ik denk
1: dat geloofwaardig is toch wel dat, inderdaad, dat methaangas, dat zeg maar van die gaten in het ja, zeeoppervlak komen. Dat vind ik wel het meest geloofwaardig.
0: En oké, okay, want ik vind, ja, zo'n glazen piramide of een monster van Loch Ness... Dat, daar geloof ik eigenlijk niet in. <laughs> ik, geloof
1: niet. Ah, ik geloof ook niet in
0: UFO's. Nee,
1: nee ja, ik niet. weet het
0: niet. Ik geloof, ik weet niet of ik, ja, ik zeg ook, ik geloof niet in UFO's. Aan de andere kant denk ik, ja, er is, het is niet allemaal te verklaren misschien toch. Ik, ik zou nog wel eens een keer verder in die UFO's willen duiken.
1: Komen we nog een aflevering op terug? Ja,
0: we gaan sowieso een aflevering over ufo's maken. Ik ben wel heel benieuwd of dat ik dan na die aflevering een andere mening heb... Uh, of dat ik nog meer twijfels heb. Wat denk jij?
1: Ja, ik denk dat je door al die nieuwe informatie juist wel misschien meer gaat twijfelen.
0: Ja, dan dat wat had ik dan hier ook meer mee. meer over weet en nog
1: meer verschillende theorieën natuurlijk krijgt.
0: Ja, want dat was misschien wel leuk, of dat was misschien wel leuk om even te vertellen over deze Bermuda-Driehoek. Dat je inderdaad ook, toen wij begonnen, toen dachten we eigenlijk van... oh nee, ja, het is allemaal heel duidelijk, het is opgelost... He, dus misschien niet zo leuk om een hele aflevering over te maken. Maar toen zijn we er ingedoken en toen ja, elke keer dat ik iets een nieuw verhaal las, vond ik het eigenlijk steeds interessanter worden. Ja,
1: ik ook eigenlijk altijd wel.
0: Want het, waarvan ze denken dat het opgelost is of waarvan ze denken dat ze het niet weten hoe het toch wat komt. Het is niet dus het 100% dat er hè? Toch
1: nieuwe dingen bij worden ja. dat dan weer dat niet kan of juist wel en dat, er dan maar, ja,
0: en dat is deze tijd. Misschien dat het zeg maar En dat we er eigenlijk gewoon misschien
1: wel sommige dingen komen, misschien wel gewoon nooit uit of wel.
0: Ja. En ik denk dan ook, 60 jaar geleden hadden ze misschien zoiets... Nou, we weten het hoor, het komt door ufo's. En dan was, het gewoon, dan was dat gewoon de waarheid. Ja, en nu uiteindelijk is het natuurlijk weer door die sonar en zo. Het is weer allemaal nieuwe technieken. Ja, nou ja, ik geloof wel dat het lastig is. Ik, ik vraag me alleen wel af van... Uh, als zoiets dus echt verdwenen is... Dan zou ik bijna denken dat alles in die trog ligt.
1: Mm, ja, dat, ja... Uh... Oh ja, dat, maar misschien, die trog is zo groot, dat het misschien wel gewoon, als het zo diep zakt, zeg maar, dat het ook wel gewoon ondertussen helemaal kapot gaat. 11 kilometer is lang, hè?
0: Ja, maar ik denk wel dat het, waardoor zou het kapot gaan? Het zit in het water, dat het zakt gewoon uiteindelijk naar de bodem.
1: Zit daar niet ook op die bodem van de trog van het methaangas?
0: Ja, misschien wel. Dat het
1: door dat methaangas gewoon helemaal, zeg maar... Ja, als je verpulverd of een extra
0: in krijgt. Ja, dat kan toch? Ja, dat kan misschien altijd. Maar, maar ik denk dat is we wel heel ver gezocht. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat ze op een gegeven moment gaan ze gewoon onderzeeërs vinden. Die uh, heel diep kunnen en heel lang kunnen. Uh, ja, en, dat je, en dat we
1: dan uiteindelijk vast wel iets vinden.
0: En dan krijgen ze een hele 3D-simulatie van zo'n Marianne toch? Alles uiteindelijk
1: wel iets van een ja, verklaring, zeg maar.
0: Maar denk je niet? Dat je dit op een Google Street View, maar dan van de bodem? Dat
1: zou wel cool <laughs> zijn. Het nou, lijkt wel, leven, me wel heel eng. We ja, het is een hele toekomst. Er is helemaal
0: geen licht daar ook. Hè? Het is heel donker. Ja, helemaal pikken pik, donker. Dan kan je met zo'n veel. Met je in één keer zo'n gekke vis. Die dat die oh, ja. je die ineens al. Oh, oh, ja, dat gebeurt dus wel. Maar goed. Um, ik denk dat we aan het einde gekomen zijn van deze podcast.
1: Ja, en we hopen natuurlijk dat jullie het ook leuk vonden. En allemaal bedankt voor het luisteren. En we zouden het natuurlijk heel leuk vinden als jullie onze podcast een duimpje omhoog willen geven. Of in ieder geval iets van een rating.
0: Ja, dat zou heel erg leuk zijn. En uh, volg ons voor het laatste beeldmateriaal en het laatste nieuws op Instagram. Bizarre verhalen de podcast. En heb je leuke ideeën voor onze podcast, stuur ze dan zeker even naar ons toe.
1: We hopen dat jullie deze aflevering weer leuk vonden. En dat jullie de volgende aflevering ook weer zullen luisteren. Om de week op zondag om zes uur zullen wij elke keer weer een nieuwe aflevering plaatsen. En ja, eigenlijk tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.